0: Hola, buenos días comunidad escolar que el día de hoy se encuentra aquí acompañándome en esta pequeña sección que tendremos. Mi nombre es Emilia Costa Jiménez, actualmente estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Claro que sí, señores. Soy perteneciente a la División Académica de Ciencias Administrativas. ¿OK? El día de hoy estaremos hablando y explicando temas muy importantes para su aprendizaje. Eh, es momento de comenzar, así que retomemos con el tema, por favor. Bueno, el tema anfitrión del día de hoy es resumen. Sabemos qué es el resumen, todos saben lo que es un resumen. Bueno, si no saben, de igual manera que les explicaré un poco lo que es el resumen. Vamos a entrar un poquito en calor, en calma, hablando sobre que desafortunadamente la sociedad escolar en general ¿Y por qué digo sociedad escolar en general? Bueno, porque esto involucramos, más bien, porque en esto metemos e involucramos a los docentes igual. Como decía, desafortunadamente en los últimos cinco años aproximadamente, los alumnos que cursan la secundaria en adelante se han acostumbrado a lo que ellos digan y crean que está bien. Eh, por mi experiencia propia, debo aclarar que el resumir o un resumen no se trata de solo subrayar todo el texto y después copiarlo a nuestra libreta. Como todos solemos o solíamos hacer, no, no me mientan, yo sé que así lo han hecho. Lamentablemente, hay profesores que sí se dan cuenta de este tremendísimo error, pero por sus propios motivos, la mayoría no decide hacer o decir algo al respecto. Bueno chicos, continuemos. El resumen es una exposición abreviada, consista y fiel sobre los puntos más importantes de un texto. Aquí entramos en otro tema que es la comprensión lectora. ¿Por qué? Bueno, porque para hacer un resumen necesitamos comprender el texto que se nos da para poder realizar un resumen. Ya dijimos que el resumen como tal es un escrito de lo coherente del texto, de lo que logra entender la persona que lee el texto. En este caso, quiere decir que lo que nosotros logramos entender de lo que estamos leyendo. Hasta ahí vamos bien. Esta plática realmente es muy entendible para ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, ahora sin salirnos del tema, comencemos por cómo podemos hacer un buen resumen. Ahorita en unos momentitos regresamos. Vayan por una libretita, un lápiz para tomar apuntes, ¿ok? Volvemos en unos segundos. Bueno, ya estamos aquí nuevamente y eh, eh, siguen aquí conmigo. Que bueno. Ahora sí, jóvenes, eh, continuamos con la plática. Un punto importante que te recomienda cualquier persona experta en estos temas es, son estos siguientes. O sea, esto que voy a decir son los puntos más importantes para poder hacer un, una buen, más bien un buen resumen primer punto es evitar las expresiones como yo entendí o el autor dice. En mis tiempos déjenme decirles que yo sí era de esas personas que siempre empezaba con el supuesto resumen de yo entendí, o sea yo tenía la costumbre de escribir y decir yo entendí que en el año tal pasó esto, ¿no? Y bueno, y luego lo copiaba en pedazos del texto y para ser honesta era para disfrazarlo tantito. Pero bueno, ya ahora comprendo un poco más este tema y por el momento he logrado hacerlos. Bueno, ¿por qué no podemos escribir esto? Por el simple hecho de que le quita la emoción o la coherencia que es lo más importante del resumen. Como dijimos al comienzo, el resumen resalta lo que es más importante y sobre todo lo que tú e incluso yo hayamos comprendido, ¿ok? El siguiente punto es que no hay que olvidarnos de seguir un orden, un orden adecuado para que no se pierda lo que el texto o lo que estamos leyendo pues quiera enseñarnos. ¿Hasta ahí todo bien? O sea que pues... Debemos guiarnos, llevar un orden para que nuestro resumen pueda tener una coherencia y pueda ser más entendible. El siguiente punto, eh, el punto número 3, por favor, es no usar verbos pasado, pues, porque no se trata de narrar el contenido, sino de explicar. Y por lo tanto, el resumen requiere de verbos presentes. Um, una función que tampoco debemos usar es parecida a la anterior, el no usar la primera persona, porque sirve para expresar opiniones y no queremos dar opiniones, sino explicar lo que hemos entendido del contenido. Muy bien. Eh, y punto número 4, que es el 4, el más importante de todos, eso sí. Este punto es el bueno, chicos, ¿ok? Bueno. Lo más importante para hacer un buen resumen es no copiarlo, jóvenes, por favor. Jamás deben de copiarlo, mayormente es lo que todos hacen, pero esto es la causa de que no podemos comprender aún bien la lectura, es decir, que no tienen o no tenemos un buen desarrollo y adecuado para realizar un resumen. Este fue el primer tema de esta pequeña pero importante serie que estaremos teniendo en unos, en unos momentitos más, ¿ok? Recuerden que recuerden guardar su sana distancia, por favor. Así que vamos a darles un momentito para que pueda, eh, puedan acomodar todo esto que hemos visto hasta el momento. Les voy a dar unos segundos para que puedan ubicarse y centrarse más en el tema. Claro que sí. Ok, ya estamos aquí otra vez de regreso. Ya están acomodaditos nuevamente. Bueno, eh, ¿Qué es la síntesis? Okay. Este es el segundo tema. La síntesis. La síntesis es un escrito donde se denotan las ideas principales de un texto. Ojo aquí muchachos, esto me dice que una síntesis se basa de ideas del texto que estamos leyendo, mas no de lo que entendemos. Tienen la costumbre también de que el resumen es igual a una síntesis y no es así. Obviamente, entendemos para poder saber cuáles son las ideas principales del texto, ¿verdad que sí? ¿Okay? Aquí podemos ocupar un poco la primera persona, solo un poco, porque puedes o más bien podemos anotar opiniones que ayuden a llegar a realizarlo, a diferencia del resumen que presenta las ideas generales del autor. La síntesis resulta unir ideas que están dispersas o poco claras y una vez teniendo en orden todas las ideas, se plasman en un solo escrito donde se relacionen entre sí. Siguiendo con el tema, pero cambiando un poquito en términos profesionales, los científicos usan la palabra lisis. Así es, l y s i S, que es parecida a la palabra síntesis, porque esa palabra significa solución. Este, aquí quiero recalcar otra vez que LISI es el significado de disolución o ruptura, así que ellos se encargan de transmitir una idea o objetivo para solucionar el problema. Esto tiene algo común porque una síntesis es una investigación que forma una información para extraer contenidos hasta llegar a un objetivo. En una síntesis, el lector puede expresar uh, eh, con sus propias palabras y estilo las ideas principal del autor, igual combinando su orden según su interés utilizando la analogía o los contenidos más importantes. Es importante que la síntesis de un texto, a pesar de ser obra de otra persona, sea un texto más pequeño, que muestre la intención original que el autor del texto quiso o quiere reflejar. Ojo aquí, es importante evitar excluir ideas nuevas o percepciones propias acerca de lo que está queriendo decir el autor. Ok, bueno, creo que... Y más bien, estoy segura que ya comprendimos lo que es una síntesis y un resumen, ¿verdad? Yo sé que sí, yo sé que ya hemos entendido estos dos puntos muy importantes. No son puntos, son temas. Eh, me gustó mucho platicar el día de hoy con ustedes, chicos. Recuerden que siempre es bueno leer 20 minutos diarios, siempre, para que puedan tener una mejor comprensión. En la lectura. También, también no olviden usar su cubrebocas y su gel desinfectante cada que salgan a las calles. Recuerden guardar su sana distancia. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden que tendremos una serie pequeña en donde explicaremos temas importantes de acuerdo con la comprensión de textos. Ok, nos vemos, que la pasen bien. Adiós mm